0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Bei mir ist Eliza Manulagas, sie ist 45 Jahre jung, arbeitet bei der ING in Frankfurt und ist Organisationsentwicklerin und seit neuesten auch im Aufsichtsrat der ältesten deutschen Direktbank. Mit ihr werde ich mich über das Thema Führung und der Wechsel von Führung in einer agilen Organisation unterhalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Elisa, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wir wollen uns ja heute über das Thema Führung unterhalten, weil da kannst du einiges zu beitragen, denn du warst ja selber zu der Zeit, als ihr in die agile Transformation gestartet seid, Führungskraft. Du warst ja damals mit Personalverantwortung die Ressortleiterin der internen Kommunikation. Heute bist du keine Führungskraft mehr, sondern du bist Organisationsentwicklerin, Agile Coach. Gibt es denn was, was du an deiner alten Führungsrolle vermisst?
1: Also wenn ich genau überlege... Nicht wirklich. Ich glaube, ich mache alles so heute auch, nur ein bisschen anders und ich habe keine Budgetverantwortung. Ich muss nicht so viel organisatorische Dinge machen und das genieße ich eigentlich sehr.
0: Ihr seid ja Ende 2017 gestartet in die agile Transformation. Du warst in der Führungsrolle interne Kommunikation. Beschreib mir das mal kurz, was dein typischer Führungsalltag war, bevor das losging und wie das denn ablief und was es mit dir gemacht hat, diese Veränderung.
1: Na, ich glaube, in der, in der Kommunikation hatten wir schon immer also selbstständige Mitarbeiter, die da auch auf ihren Themen saßen. Und da ging es, glaube ich, auch in meiner Rolle mehr, das zusammenzubringen und zu gucken, ne, dass man die Rahmenbedingungen auch schafft, dass sie das gut umsetzen können. Und gemeinsam haben wir immer geguckt, okay, was müssen wir machen und was können wir denn auch Neues machen und vorantreiben? Und äh, wie gesagt, im Zuge meiner Rolle bin ich ja dann eben in dieses Transformationsteam gekommen und hatte dann auf einmal zwei Rollen. Das heißt einmal Führungskraft, ne, Mitarbeiterin interne Kommunikation und dann Mitarbeiterin in diesem Transformationsteam. Und an einem Punkt habe ich halt gemerkt, es wird schwierig. Vor allem, wenn man andere Aufgaben mit übernehmen möchte, muss und soll in so einem Transformationsteam, da kriegst du das mit der Zeit nicht hin. Ne? Das ist ja das, was wir in der Agilität lernen. Ja, Fokus auf eine Sache und dann machst du es richtig. Und ähm, ja, auch meine Einheit war eben von dieser agilen Transformation dann auch betroffen, die Unternehmenskommunikation und ähm, es war klar, es gibt eine andere Leitung, es gibt eine andere Struktur und dieser ganze Prozess in diesem Transformationsteam hat mich halt auch zum Denken angeregt, weil wir natürlich auch den Leuten das immer vermittelt haben, ja, du musst offen sein, neue Optionen, Karriere ist nicht nur nach oben, sondern nach links und rechts und das hat mich halt ins Nachdenken auch gebracht und auch über die, was will ich denn eigentlich? Ich war sieben Jahre Leiterin interner Kommunikation, insgesamt 15 Jahre in der UK. Ja, ist also eine lange Zeit. Und dachte, was was triggert mich denn? Was möchte ich denn machen? Und ähm, ja, dann habe ich halt überlegt, okay, bewerbe ich mich jetzt neu, weil bei uns wurden diese Rollen alle neu ausgeschrieben und gehe diesen Weg einfach weiter, thematisch weiter halt in einem anderen Setting oder mache ich halt einen Break und mache dieses Thema Agile Transformation weiter, bei dem ich einfach Blut geleckt habe und gemerkt habe, wow, das ist so viel größer. Ja, dann, da habe ich viel mehr Möglichkeiten gefühlt, gerade überall reinzugehen und mitzuwirken und gehe ich halt diesen Weg weiter, bin dann halt keine Führungskraft. Und das war auch kein leichter Prozess. Ähm, aber dann habe ich gedacht, okay, wenn ich glaubhaft auch mir selbst gegenüber sein möchte, dann muss ich jetzt diesen Schritt gehen dann ist mir das jetzt gerade wichtiger als Führung zu haben und dann habe ich mich dafür entschieden, war das ein komisches Gefühl? Absolut ja, ähm, aber auf der anderen Seite habe ich mich dann damit auch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt, ob die Leute mir jetzt zuhören, weil ich jetzt einen Titel habe oder nicht, ne? sondern habe einfach so weitergemacht ähm, vielleicht auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit bestimmte Dinge zu tun. Ja. Und mir hat das wenn ich jetzt das auch im Nachgang betrachte, in meiner persönlichen Entwicklung total geholfen, weil du natürlich, wenn du das jahrelang machst, eingeschliffen bist in Sichtweisen, ne? nee, das mache ich nicht, das hat früher auch nicht geklappt und so weiter und so fort. Aber diese diese Rolle zu wechseln und auch wieder als Mitarbeiter für Dinge verantwortlich zu sein, Dinge auch wieder selber zu machen, nicht nur zu, zu begutachten oder Feedback zu geben, sondern wirklich selbst PowerPoints zu machen, selbst Anträge und Ähnliches alles wieder stellen zu müssen, war für mich total wichtig, noch den Blick wieder zu wechseln. Hat mich, glaube ich, in meiner Entwicklung einfach wirklich vorangebracht.
0: Wenn man so in einer klassischen Führungsrolle ist, hat man ja auch eine Delegationskraft. Also man soll ja Dinge auch anweisen können und muss Dinge wahrscheinlich auch kontrollieren. Wie war denn dieser Aspekt für dich jetzt im Nachgang, wo du das jetzt in der Form nicht mehr kannst? Wie ist es für dich, wenn du Menschen überzeugen musst, qua der Sache wegen und nicht qua deiner Position wegen?
1: Jetzt müsste man meine Mitarbeiter fragen, wie das denn früher war. Ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich nie ähm, per Direktive geführt habe, ja, sondern einfach geguckt habe, wo habe ich meine Experten und mit denen dann gesagt, okay, was macht denn einfach Sinn, wo reinzugeben? Und ähm, ich bin definitiv nicht der Kontrolletti-Typ. Ähm, so, ich bin große Ganze und habe da einfach viele Kollegen, die noch viel genauer sind wie ich. Also von daher war das, was meine Führungsstil angeht, keine große Umstellung, weil ich aus meiner Sicht immer schon noch mit Vertrauen gearbeitet habe und gedacht okay, die Leute werden sich melden, wenn was ist und wir sind regelmäßig im Gespräch, da kriegen wir dann schon mit, wo was nicht läuft. Und jetzt in meiner neuen Funktion habe ich einfach gemerkt, also wenn ich wirklich was überzeugt bin und wirklich finde, dass es richtig ist, dann kriege ich auch Mitstreiter, dann finde ich auch meinen Weg und kriege auch Leute überzeugt und dann kriege ich auch ein Ohr für einen Senior Manager, wenn ich da valide Punkte habe, mit Lösungsansätzen komme, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich weniger Durchsetzungskraft habe, wenn ich mal die Tür offen habe. Ist es manchmal vielleicht immer noch so, das Thema kriege ich, komme ich in die richtigen Gremien oder bin ich mal in dem richtigen Kreis mit dabei? Ja, das ist sicherlich mal hier und da, wo man sagt, oh, das ist vielleicht hier und da nicht immer gegeben, aber auch da merke ich, dass die Kultur weitergeht und wenn du, wie gesagt, die richtigen Themen hast, Lösungsansätze hast und vielleicht auch ein gewisses Bekanntheit im Unternehmen, kriegst du durchaus ähm, die Leute dazu, mit dir zu machen und mit dir zu gehen.
0: Jetzt habe ich den Eindruck, für dich war dieser Schritt und diese Entwicklung gut. Du fühlst dich gut damit und sagst auch selber, dass es dich persönlich auch weitergebracht hat. Kennst du Beispiele von vorherigen Führungskräften, denen dieser Wandel schwer gefallen ist oder die sich vielleicht gar nicht damit arrangieren konnten?
1: Naja, wir hatten ja in der Transformation ähm, durchaus Führungskräfte, die uns auch verlassen haben. Ne? Weil, wie gesagt, wir haben die Organisation neu aufgebaut, wir haben neue Rollen etabliert, alle mussten sich mehr oder weniger neu auf diese Stellen bewerben. Und ähm, es gab ungefähr 100 Stellen weniger Führungsstellen als vorher. Jeder konnte bleiben, jeder konnte als Experte bleiben, aber nicht jeder wollte das. So im Schnitt, glaube ich, haben uns... 50 ungefähr, Führungskräfte dann auch verlassen und haben gesagt, nee, wir wollen weiter Führung machen, wir wollen ganz ganz anderes machen, also die dann auch diesen Weg nicht mitgegangen sind. Ähm, und ich kenne aber im Unternehmen auch ein paar andere Beispiele, die so einen Weg hatten wie ich, die lange auch Führung gemacht haben auf so einer mittel, mittel, ähm, mittleren Ebene und die jetzt Experten sind. Und ähm, also ich kann jetzt sagen, wir haben da jetzt keine Selbsthilfe der Gruppe der anonymen Führungskräfte gegründet, ähm, in denen wir nicht zusammenkommen, um zu weinen, sondern oder die haben mich nicht eingeladen, das weiß ich nicht, aber die machen alle, sind geblieben, weil sie das Unternehmen mögen, weil sie auch gesagt haben, okay, ähm, ich will mein Expertenwissen einbringen und mich auf Themen stürzen und habe halt diesen Führungsaspekt nicht mehr, aber das ist auch okay.
0: Ihr seid ja ein Unternehmen mit ungefähr 4000 Mitarbeitenden und die Transformation ist ja gestartet, als ihr einen neuen CEO bekommen habt. Und das ist ja so, wenn ein neuer CEO kommt, der versucht natürlich Akzente zu setzen, bringt natürlich immer auch einen frischen Wind mit rein. Und ihr hattet damals um die sieben Führungsebenen im Unternehmen. Jetzt habt ihr maximal drei bis zum Vorstand. Warum seid ihr diesen Weg gegangen? Warum hat die ING sich entschieden, die Führungsebenen zu verringern? Und wie seid ihr zu den neuen Führungskräften gekommen?
1: Die ING insgesamt hat sich auf agile Strukturen äh, umgestellt. Und da gibt es einfach eine Blaupause, die die ING entwickelt hat. Und der sind wir im Grunde ja auch gefolgt. Und dort ist einfach vorgegeben, welche Tätigkeiten werden in welcher Größe, mit welchen Rollen, auch einfach besetzt und das haben wir für uns auch umgesetzt, weil wir auch gesagt haben, wenn es im Kern auch darum geht, dass wir mehr Verantwortung an die Mitarbeiter abgeben oder an die Teams verlagern, dann muss sich ja auch bei Führung was verändern, ja, da muss auch die Führungsrolle sich verändern und ähm, wir haben es konkret so gemacht, dass wir ähm, die agile Transformationen in drei Phasen gemacht haben und die Tätigkeiten angeguckt haben. In der ersten Phase ging es um das Thema ähm, Entwicklung von Produkten und Services. In der zweiten Phase um den Servicebereich, Backoffice und Kundendialog. Und in der dritten Phase ging es in der Regel um die Stabsfunktion. Und äh, in jeder dieser Phasen haben wir uns überlegt, okay, und wie wollen wir uns gemäß diesen Designprinzipien neu aufstellen, was wollen wir zusammenbringen und haben dann den Teil der Organisation neu strukturiert und ein neues Organisationsdesign entwickelt und dann haben wir gesagt, okay, und dann kam der Bewerbungsprozess, weil Führungsrollen sich so immanent verändert haben, es ist einfach auch arbeitsrechtlich notwendig, dass diese Stellen ausgeschrieben sind und dass es ist ein Bewerbungsprozess, ähm, darauf gibt und den hat HR dann auch definiert und, äh, neu aufgebaut und dann haben wir halt die Führungskräfte dann dafür ge gewonnen. Und manchmal waren es neue, manchmal waren es auch in Anführungsstrichen alte Führungskräfte. Punktuell waren es auch mal ganz neue von draußen. Ähm, und da haben wir so das neue Führungsteam oder HR, das neue Führungsteam dann da auch zusammengesetzt. Wir haben natürlich versucht, auch diese neuen Führungskräfte auch zu begleiten, auch mit Coachings und so weiter, weil es ist eine neue Rolle. Man muss sich finden, auch in der Agilität. Und da haben wir geguckt, wie können wir sie bestmöglich begleiten im neuen Prozess. Im alten Prozess, bei diesem ganzen Change, waren wir nicht immer ganz so gut unterwegs. Da haben wir ein paar Lernkurven machen müssen.
0: Bevor wir zu den Lernkurven kommen, was sind denn die Hauptaufgaben von den neuen Führungskräften, die im agilen Kontext unterwegs sind? Und warum braucht es die?
1: Warum braucht es die? Weil es immer noch ähm, wichtig ist, die Strategie runterzubrechen und sie zu verdeutlichen, was ja auf verschiedenen Ebenen, was da notwendig ist. Und es immer noch Menschen gibt, auch die Rahmen oder Leitplanken setzen müssen oder sollen. Ja, weil auch hier, das ist nicht jedem gegeben. Nicht jeder will auch einfach Verantwortung übernehmen. Und die Rolle der Führungskraft aus unserer Sicht ist eben jemand, der ja die strategischen Ziele des Vorstandes runterbricht auf seinen Bereich ja Und dann guckt, okay, was machen wir? Was müssen wir machen, um erfolgreich auf diese diese strategischen Ziele oder Punkte einzuzahlen? ja Und das das geht ja dann immer weiter runter. Das ist auch gar nicht so leicht, auch die Mitarbeiter dann vielleicht hinter deutlich zu machen, was machen wir, warum machen wir es? Und der ist auch dafür da, um, um den Rahmen zu setzen. Budget, ähm, personelle Strukturen, verändernde Rahmenbedingungen mit zu berücksichtigen, Impediments, wenn es welche gibt, auch zu lösen. Ja? Und natürlich nach wie vor auch, bei uns das Thema Weiterentwicklung ist nach wie vor eine Rolle von Führungskräften und auch bei uns der organisatorische Prozess ne, von, von An Einstellung über Entwicklungsgespräche, über Zielvereinbarungen. Ähm, was es da so alles gibt, das ist bei uns immer noch bei Führungskräften auch äh,
0: verortet. Du hast ja gesagt, bei euch wurden alle Führungsrollen neu ausgeschrieben. Ich kann mir also vorstellen, dass das wirklich ganz viel Unruhe im Unternehmen, zumindest unter den Führungskräften, verursacht hat. Viel auch, vielleicht auch eine Perspektive plötzlich weggebrochen ist, die manche hatten. Aber hat sich denn dieses Ausschreiben der neuen Führungsrollen, hat das was verändert zum Beispiel bei dem Thema Diversifikation, Interkulturalität und auch Geschlechter? Ich
1: habe da jetzt aktuell keine Zahlen, aber ich... ich sehe durchaus, dass wir an vielen Positionen, auch gerade im Senior Management, mehr Frauen haben, im Vergleich zu vorher. Das ist sicherlich dadurch auch einfach beschleunigt gewesen, dass man das komplett neu gemacht hat, das sehen wir, sehen wir schon. Insgesamt sind wir durchaus eine sehr, ein, ein, eine, ein Laden, der sehr viele Einheiten oder Nationalitäten auch sowieso schon mit sich bringt. Da habe ich aber jetzt keine aktuellen Zahlen, was das angeht. Aber es hat hier unter einfach geholfen, weil man natürlich dann auch viele Leute auch hat, die einfach gesagt haben, ich mache den Job gerade, weil er anders ist, gerade weil er vielleicht einen stärkeren Mitarbeiterfokus hat und das ist ja das, was sich bei Führung zumindest in der Agilität in der Theorie verändert, dass du weniger der Experte bist, der jetzt alles weiß und vorgibt und sagt, okay, das ist das Problem und das ist die Lösung und das ist das, was sie dafür kriegt, um es umzusetzen, sondern zu sagen, okay, das ist das Problem, oder dafür müssen wir eine Lösung schaffen. Ähm, wir haben so und so viel Budget, wir müssen das bis dann und dann erreichen. Okay, jetzt ihr seid die Experten, liebe Mitarbeiter, wie gehen wir denn damit um? Ja? Und dann vielleicht eher ins Sparing zu gehen. Und das verändert sich. Und ähm, das finden viele schön, sich dann mehr auf Führung zu konzentrieren. Manche finden es auch nicht so toll, weil sie sagen: Nee, ich bin doch. Ich will aber weiterhin Experte sein und aber meine Menschen unter mir haben.
0: In Diesen klassischen, sehr hierarchischen Organisationssystem, je weiter du nach oben kommst, umso mehr findest du Menschen, die das genießen, auch ein bisschen Macht zu haben, ein bisschen Steuerungen zu haben. Ein paar Ego-Themen vielleicht auch zeigen. Wie ist denn das bei euch? Hat sich das verändert?
1: Ich glaube, Egos gibt es auf allen Ebenen. Die begegnen mir überall. Jetzt muss man sagen, das ist natürlich eine Veränderung, eine Veränderung auch im Managementstil. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir alle auch groß geworden sind und auch was Karriere bedeutet. Auch für mich, ich bin damit groß geworden, dass Karriere bedeutet, dass du innerhalb einer Hierarchie aufsteigst, indem du eine höhere Position hast, mehr Mitarbeiter, mehr Budget und so weiter. Und das ändert sich auf einmal. Und das ist, finde ich, gar nicht so leicht, ne? zu sagen, okay, auch jetzt bei mir, ich fühle mich jetzt nicht so, als wäre ich ein Karriereversager, nur weil ich von der Führungsposition jetzt Mitarbeiter bin, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie andere Leute das aber wahrnehmen, aber dieses Verständnis von Karriere, das dauert bis, bis wir das wirklich verändern und akzeptieren, dass Karriere auch bedeutet, von links nach rechts zu gehen, ja, sich zu öffnen für andere Themen und dass es mal sein kann, dass du Führungskraft bist ja, für vier, fünf, sechs Jahre, dann es vielleicht nicht mehr bist, aber dann es auch wieder werden kann, dass das nicht ausgeschlossen ist und dass es nicht so heißt wie, okay, das muss aber ein Versager gewesen sein, wenn der jetzt keine Führung mehr ist. Und ich glaube, das ist so das große Thema. Womit sind wir groß geworden? Womit sind wir in unserer Außenwelt konfrontiert? Und welche Zeit braucht es, bis sich das wirklich, sage ich mal, in der, in der DNA manifestiert und äh, an den BWL-Schulen, wo die Leute da alle dann teilnehmen, da auch ein anderes Managementverständnis reinkommt? Ich beobachte aber auch noch hier, Change braucht Zeit, auch das ist wichtig. Ne? Wie gesagt, es gibt keine Leadership, agile Leadership-Pille, die man sich einwerfen kann und dann ist alles anders. Auch das ist ein sich weiterentwickeln und ich finde, das muss man den Menschen auch zugestehen. Ja? Und per se, wir verändern ja nicht die Menschen von Grund auf und ein bisschen Ego ist ja auch, nicht, nicht, ist ja auch okay, ja? solange man dann versteht, okay, dass man gemeinsam aber vielleicht doch besser zum Ziel kommt und dass auch unterschiedliche Meinungen und dass man auch mal einen hitzigen Diskurs haben kann, wenn man für die gemeinsame Sache ist und dann auch immer lösungsorientiert rangeht.
0: Was macht in deiner Meinung nach eine gute Führungskraft im agilen Kontext aus? Was sollte er oder sie mitbringen?
1: Vor allem sie. Ähm, dann ist schon mal viel geholfen. Warum? Also das ist einfach eine sehr subjektive ähm, Beobachtung ähm, in diesem in, diese Art von Führung, die auch von vielen so als Servant Leadership oder sehr partizipativ angesehen wird, sehe ich einfach, dass Frauen ähm, da es ein bisschen leichter haben. Ich habe das nicht wissenschaftlich untersucht, aber das ist nur meine Erfahrung. Dieses, ich, ich lasse los, ich teile, ich lasse auch ein, eine andere Meinung zu, das ist meine Beobachtung einfach. Da haben ähm, unsere weiblichen Führungskräfte da einfach ein, sind vielleicht da ein Müh vorne. Ne? Nicht alle, aber nie vorne. Was musst du mitbringen? Du musst eine Offenheit mitbringen. Ja, eine Offenheit zu sagen, okay, ich äh, kann Dinge auch mal anders machen. Du musst ähm, Vertrauen haben. Ne? Also diese und dieses Spiel, wir nennen das immer Autonomy und Alignment. Das ist wie für mich wie so ein Spiel, wie viel Freiheit gebe ich, ja, und wie viel Rahmen setze ich. Ja? Das bedingt aber auch, wie viel Vertrauen gebe ich, und je mehr Vertrauen ich habe, desto weniger kontrolliere ich. Ja? je weniger Vertrauen ich habe, desto mehr kontrolliere ich. Und das ist, finde ich, so ein Gegenspiel. Aber dessen muss man sich offen sein. Ähm, offen sein für auch Feedback. Ne? Das ist auch wichtig, sich selbst zu reflektieren. Ja. War ich jetzt da vielleicht ein bisschen zu bossy, egomäßig unterwegs und habe sie ja weggewischt? War das an der Stelle vielleicht in Ordnung? Ja. Schaffe ich aber damit vielleicht auch ein, ein Umfeld, ähm, wo die Leute sich das nächste Mal dann nicht trauen, was zu sagen? Ja? Also darüber nachzudenken, über Führung nachzudenken, das ist wichtig. Ähm, und ich glaube, als Jungskraft musst du definitiv ein strategisches Verständnis mitbringen. Ja, Wofür machen wir das Ganze? Was will das Unternehmen? Wo geht es hin? Auch einen Weitblick zu haben, zu sagen, okay, was ist vielleicht nicht nur morgen, sondern übermorgen? Und auch aus meiner Sicht zu unterstützen, dass man, auch wenn man für seine Einheit end-to-end -end verantwortlich ist, ja, das aber nicht bedeutet, dass das an meinem Haustür vorbei ist, sondern dass ich durchaus Kollaboration, Crossfunktionalität funktionalität ähm, mitnehme, bedenke, davon profitiere und das unterstütze ein bisschen Spaß bei der Arbeit schadet auch
0: nie. Das heißt, Männer dürfen sich gerne auch bei Frauen was abgucken, sonst war es ja umgedreht. Wenn man früher ins Topmanagement wollte, musste man als Frau manchmal wie ein Mann agieren, um erfolgreich zu sein und jetzt drehen wir das ein bisschen um. Also diese weiblichen Seiten von Führung auch mehr zur Geltung kommen, mehr Empathie, Selbstreflexion. Das würde ich jetzt mal so als eine Metabotschaft mitnehmen. Mich interessiert aber auch nochmal, wenn wir jetzt also diese Dimension mal anschauen von Führung, trotzdem, wie ist es denn, denn drumherum, wie hat es denn der Betriebsrat aufgenommen, dass ja da die gesamte Organisation auf den Kopf stellt. Ich kenne viele Beispiele, wo Betriebsräte in letzter Konsequenz dann plötzlich geblockt haben und gesagt haben, das machen wir nicht mit. Wie war denn das bei euch? Wie war denn die Zusammenarbeit mit Betriebsräten?
1: Also wir haben den Betriebsrat sehr früh einfach eingebunden und versucht zu erklären. Auch für die war das natürlich das agile Arbeiten, diese Strukturen, auch mit den vielen neuen Begriffen. Das ist ja wie eine neue Sprache, die man dann auch einmal lernt, auch, auch einfach im ein Weg. Aber wir haben gesagt, Okay, wir binden sie von Anfang an früh ein, bieten ihnen alles Mögliche und erklären und erzählen viel. Und wir hatten einfach... Ähm ja, auch einfach Glück, dass wir da dann, dann doch einen Betriebsrat haben, die grundsätzlich offen waren. Und was wir gemacht haben, weil wir wussten, wir wollen diesen Zeitrahmen von 18 Monaten hinbekommen, das ist ja viel Druck auf allen Seiten, haben wir eine, am Anfang eine Art Verfahrensvereinbarung abgeschlossen, dass wir eben gesagt haben, okay, bestimmte Grundparameter können wir jetzt schon verhandeln. Aber wir werden jetzt in jeder Welle kommen und euch genau erklären, was wir machen, wie die Struktur aussieht, wie die Rollen aussehen, was das bedeutet und werden dann auch die jeweiligen verantwortlichen Führungskräfte mitbringen, damit ihr dann auch seht, wie das dann zukünftig aussieht. Grundsätzlich muss man ja auch sagen, dass das natürlich aus meiner Sicht persönlich eine Struktur ist, die natürlich sehr mitarbeiterfreundlich ist. Ja. Da interessiert natürlich dann auch ein Betriebsrat, was verändern sich die Jobs so, dass sie dann jetzt auch anders ähm, ja, gehaltlich berücksichtigt werden müssen. Ähm, und bei den Führungskräften... Aus meiner Sicht, das, was ich mitbekommen habe, haben Sie das ja mitgetragen, sonst wären wir dort auch nicht. Dien war es nur wichtig zu sagen, okay, wenn da jemand dabei ist, der wirklich nicht will, was bieten wir dem für Ausstiegsoptionen? Und da war das Unternehmen auch offen und bereit für und hat gesagt, okay, wer wirklich nicht will, da können wir nicht viel machen. Wer nicht kann, dem kann geholfen werden, aber wer nicht will. Und da gab es einfach bestimmte Angebote, die die Führungskräfte wahrnehmen konnten, die einfach auch sehr, sehr lukrativ waren und sehr entgegenkommen waren.
0: Aus Sicht der Mitarbeiterschaft, was ist denn für die eigentlich besser geworden, dadurch, dass ihr euer ganzes Führungskonstrukt auch verändert habt?
1: Naja, dadurch, dass der Prozess so offen war aus meiner Sicht wie nie und so transparent, gab es durchaus die Möglichkeit, dass sich halt auch viele Mitarbeiter mal, mal getraut haben, sich zu bewerben und den Weg gegangen sind. Ne? Ich glaube, dieser offene Prozess, das war auf alle Fälle hilfreich. Ich hoffe, dass Mitarbeiter hier und da sagen, okay, mir macht die Arbeit mehr Spaß, weil ich mehr weiß, woran ich arbeite und wo, worauf das dann einzahlt. Und dass sie hier und da durchaus auch mehr mehr Freiraum genießen in bestimmten Bereichen. Das ist das, was ich mir wünsche. Ne? Und ansonsten, glaube ich, ähm, drücken uns hier und da immer Schuhe ne? mit zu viel Arbeit, zu wenig Zeit zum Denken, zu wenig Zeit für, Inno für Innovation, ne? weil man sich immer mehr wünscht für bestimmte Dinge. Ähm, aber dann doch einfach manchmal der Alltag kommt mit Themen, die auch nicht ganz so spaßig sind.
0: Und wenn ich jetzt euren CEO fragen würde, bist du zufrieden mit dem Weg, den ihr gegangen seid in den letzten drei Jahren? Was glaubst du, würde er antworten?
1: Ich denke doch, dass er zufrieden ist, weil man muss ja auch sagen, das war ja eine Investition, die wir ja auch mit dieser Transformation getätigt haben. Das, das war eine Investition auf, auf vielen Bereichen und auch eine, eine, eine strategische Entscheidung zu sagen, wir bauen uns jetzt auch um, wo es uns noch gut geht, ne? wo wir eben nicht Leute abbauen müssen oder irgendwie ganz schlechte äh, Bilanzen und Zahlen haben, sondern wo es uns gut geht, da bauen wir uns jetzt um, damit wir auf diese Themen reagieren können. Und ähm, das sieht man, ne? das sieht man einfach in der Pandemie, dass es das, äh, gut geholfen hat, dass wir eine hohe Produktivität haben ähm, und dass wir heute auch diesem ganzen schwierigen Umfeld einfach gut begegnen und nach wie vor ganz gut unterwegs sind. Also von daher ist es ein richtiger Weg gewesen, war es immer ein leichter, nein.
0: Wenn ich jetzt hier als Führungskraft diesen Podcast höre also ich weiß, dass demnächst bei uns im Unternehmen auch so eine Veränderung ansteht, vielleicht sogar das Thema agiles Arbeiten anfängt, was hast du für einen konkreten Tipp oder einen Workhack für diese Menschen, wie sie sich darauf vorbereiten können und auf was sie sich einstellen können?
1: Ja, ich würde sagen, seid erstmal offen und probiert es aus. Schnippt das nicht kategorisch weg, was immer ihr an Buzzwords gehört habt und so weiter. Ähm Seid offen und schaut euch das an und ähm, guckt es euch auch gemeinsam mit eurem Team an, wo es euch helfen kann. Und ich kann nur sagen, ich arbeite seit drei, vier Jahren jetzt, ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil es einfach hilft, zum Strukturieren äh, Prioritäten zu setzen, Transparenz zu haben, auch woran arbeitet man im Team und arbeitet man auch den richtigen Dingen, ähm, dann ist man da auf dem richtigen Weg. Und ich würde einfach sagen, ausprobieren, nicht auf Perfektion. Ja und ich glauben, dass man mit dem ersten Wurf, den man vielleicht mit einer Methode oder einem Taskboard hat, gleich das Ultimo hat, sondern dass man das gemeinsam entwickeln muss. Und ich würde, ja, das ist das, wo ich sage, ausprobieren, schauen ähm, und gucken, dass man da einen Mehrwert für sich draus schafft.
0: Wenn man mehr über dich oder über euch erfahren möchte? Wie kann man dich am besten kontaktieren? Wie kann man mehr über euch nachlesen, mit euch in Kontakt
1: kommen? Ja, also wir, also ich äh, bin auf LinkedIn zu finden, auch andere Kolleginnen, äh, die im Bereich Organisationsentwicklung sind oder auf DING. Wir sind da auch relativ offen, tauschen uns eben auch gerne mit anderen Unternehmen oder anderen Führungskräften einfach aus, weil wir einfach sehen, dass das etwas ist, was viele Unternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen auch bewegt und womit sich viele Führungskräfte auch einfach auseinandersetzen und überlegen, wie sie da ihre Unternehmen in die Zukunft bringen können. Also über LinkedIn oder über unsere Homepage da könnt ihr mich oder uns auch erreichen.
0: Liebe Leiser, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns auch nochmal das Thema Führung und die Veränderungen, die Führung bei euch bei der ING in Deutschland gebracht hat, uns hast teilhaben lassen, Einblicke geschenkt hast. Danke, schön, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Danke für deine Fragen.